0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska komisia predstavila, ako si predstavuje digitálny zelený certifikát. Ako by vakcinačný pas mal fungovať? Tento týždeň uplynulo aj 5 rokov, odkedy sa Turecko dohodlo s Európskou úniou na výmene migrantov. Tieto témy rozoberiem s Luciou Jar z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pri mikrofóne je Sonja Vajsová. Európsky týždeň digitálny zelený pás by mal uľahčiť cestovanie medzi krajinami Európskej únie, to je jeho hlavný cieľ. Fungovať by mal začať ešte pred letnou turistickou sezónou, teda pred 1. júnom. Očakáva sa, že to bude témou budúco týžňového samitu. Brusel predstavil ale tento týždeň už niekoľko podrobností, ako teda bude vyzerať a čo bude obsahovať.
1: Tento digitálny zelený certifikát, ako ho Eurókomisia nazýva, by mal byť v prvom rade zadarmo. Mal by mať buď digitálnu alebo papierovú formu a obsahovať by mal špecifický QR kód. Bude napísaný vlastne celý ten certifikát v národnom aj v anglickom jazyku pravdepodobne. Mal by byť dostatočne zabezpečený a platiť teda v celej Európskej únii. Vydávať ho ale budú nie v Európskej únii, teda niekde v Bruseli, ale samozrejme národné autority. No a certifikát by mal obsahovať hlavne potvrdenie o tom, či je občan teda už zaočkovaný, či prekonal v nejakom horizonte ochorenie COVID-19 alebo či má k dispozícii aspoň výsledok PCR alebo antigenového testu. Takže o všetkých vlastne detailoch okolo toho sa ešte bude diskutovať.
0: Digitálny zelený certifikát by mali dostať ľudia, ktorí sú najmä zaočkovaní. Rieši sa napríklad aj otázka, ktorá môže byť teda aktuálna vo viacerých členských krajinách. Teda, či budú môcť cestovať ľudia zaočkovaní s neregistrovanou vakcínou, myslí na to Európska komisia?
1: Samozrejme na to Európska komisia myslí, ale zatiaľ to nie je doriešená otázka a rozhodnú o tom opäť Európske štáty. Ako vieme, zatiaľ teda sa hovorí o tom, že Európska lieková agentúra schválila zatiaľ 4 vakcíny, to znamená, že v týchto vakcínach nie je otázka. Otázka je hlavne pri ruských a čínskych vakcínach. Návrh komisie zatiaľ hovorí o tom, že by sa mali uznávať len vakcíny schválené EMO a bude ďalej na členskom štáte, či uzná aj vakcíny, ktoré EMA neschválila. A to už buď interne, či teda pustí napríklad ľudí, ktorí s takouto vakcínou zaočkovaní sú, napríklad z strednej krajín, z krajín Balkánu, keď budú cestovať do Európskej únie, napríklad či s takouto vakcínou takto zaočkovaných pustí. To teda rozhodne štát. Rovnako by to malo byť medzi jednotlivými krajinami Európskej únie.
0: Ako jeden z problémov sa javilo aj to, že niektoré štáty hovorili, že môžu byť takéto vakcinačné pasy diskriminačné pre ľudí, ktorí vakcínu chcú, ale ju ešte teda nedostali, alebo ju ani vôbec dostať nemôžu zo zdravotných dôvodov. Vyriešil Brusel problémy teda s tou diskrimináciou, prípadne s ochranou súkromia. To bola ďalšia téma, ktorá bola teda kritizovaná.
1: Čo sa diskriminácie týka, tak ako som uviedla, Eurókomisia v podstate ponúka tri rovnovažné spôsoby identifikácie toho občana vzhľadom na jeho vzťah k ochoreniu COVID-19. Tak to komplikovanie som to vysvetlila, ale buď môže byť zaočkovaný, buď ochorenie prekonal, alebo má PCR test. To znamená, že ať niekto zo zdravotných dôvodov napríklad nemôže byť zaočkovaný, samozrejme nebude ani diskriminovaný v Európskej únii. Čo sa ale týka toho súkromia, tak opäť hovorila som o QR kóde, ktorý by mal obsahovať len také základné informácie, meno, dátum narodenia, teda informáciu o tom vzťahu k ochoreniu COVID 19 Európska komisia nebude tieto údaje zbierať, Ostáva to opäť na národných vládach. Európska komisia chce vytvoriť takzvanú digitálnu bránu, čiže akési virtuálne úložisko, ale o tom, ako sa tie údaje budú zbierať, ako budú chránené, za to budú opäť zodpovedné národné krajiny. A je to podobné ako s inými našimi zdravotnými, zdravotnými informáciami, ktoré už teraz u nás vlastne naše národné krajiny majú.
0: Európsky týždeň tento týždeň, konkrétne vo štvrtok, uplynulo 5 rokov od migračnej dohody medzi Európskou úniou a Tureckom. Ako tá dohoda teda fungovala?
1: Dohoda bola podpísaná v roku teda 2016 a ja mala slúžiť na riešenie toho európskeho problému v úvodzovkách s prílevom migrantov, ktorí smerovali do únie súčasťou toho bola návratová politika. Na jej základe všetci noví migranti, ktorí sa po tomto dátume dostali na grecké územie z Turecka, mali prejsť registráciou. Pokiaľ by nepožiadali o azyl, alebo by ho nedostali, tak by sa mali vrátiť náspäť do Turecka. Náklady samozrejme mala hradiť Európska únia. No a za každého takéhoto vráteného sírčana príjmala Európska únia jedného sírčana z tureckých udečeneckých táborov. To presidľovanie malo byť dobrovoľné, avšak boli tam Veľké Ďalšou súčasťou boli tiež opatrenia, ktoré prijalo Turecko. Jednak malo prijať opatrenia na zabránenie toho, aby sa tvorili nové námorné alebo pozemné hranice. Malo pomáhať migrantov a za to vlastne Európska únia poskytla Turecku celkovo 6 miliard eur. No a zároveň Európska únia mala sa respektíve slúbila, že urýchli rokovania o liberalizácii vízového režimu pre tureckých občanov.
0: Naplnila vlastne tá dohoda uh, tie očakávania lídrov? V
1: roku 2019 bol príchod pod tej východnej trase toho východného stredomoria o 90% menší ako v roku 2015 a minulý rok v roku 2020 to bolo ešte menej. Čiže dohoda s Tureckom naozaj pomohla výrazne znížiť tieto pohyby migrantov, zároveň znížila aj poč obetí na mori a rovnako riešila, alebo mohlo sa vyriešiť aj po problém prevádzačstva v tomto smere. Očakávania sa ale neúplne naplnili v tej návratovej politike, ktorú som vysvetľovala za teda tých readmisiách. Kapacita Európskej únie bola okolo 72 tisíc miest. Nakoniec minulý rok, odkedy pochádzajú tie posledné dáta, čo mám, sa hovorilo o zhruba 27 tisíc osobách, ktoré boli z Turecka presídlené do Európy. 10 tisíc z nich išlo do Nemecka, okolo 5 tisíc do Francúzska a tak ďalej. No a nespokojné je aj Turecko, pretože to tvrdí, že peniaze ani zďaleka nepokryli tie náklady, ktoré oni mali, oni hovoria o zhruba 40 miliardách eur a zároveň sa ne, nenaplnil ani ten prísľub o bezvízovom režime.
0: Keď teda hovoríte o tých peniazoch, Turecko kvôli tomu aj chcelo dohodu zrevidovať, lebo tvrdí, že príspevky z Bruselu nestačia. Kritici často tú dohodu popisovali ako nástroj Ankary na vidieranie Bruselu. Počas
1: tých piatich rokov naozaj sa stala mnohokrát nástrojom. Najviac si určite spomíname na tie výhrážky prezidenta Erdoána, o tom, že teda pustí útečencov cez, cez hranicu ani sa ich do autobusov. Nikdy sa to úplne nenaplnilo, čiže v tomto možno Európska únia trochu vyhrala, ale na druhej strane musela veľa, veľmi často reflektovať na takéto názory a veľakrát aj ustúpila Turecku. Problém ale v súčasnosti v Turecku ešte stále je, pretože Turecko sa stalo domovom, takmer 4 miliónov sírských utečencov, čo je teda v najvyšší počet na svete. V mnohých častiach krajiny sa dokonca zmenila až demografia obyvateľstva.
0: Dá sa teda predpokladať, že Turecko alebo Európska únia budú mať záujem o pokračovanie v tejto spolupráci?
1: Tie problémy naozaj ešte stále nie sú vyriešené. Po piatich rokoch naozaj de facto táto dohoda skončila, avšak už teraz šéf európskej diplomácie hovorí o tom, že z pohľadu hlavne Európskej únie je naozaj nutné dohodu obnoviť. Či sa to ale stane, to je naozaj otázne, ale európsky lídry sa o Turecku budú rozprávať aj na najbližšom samite 25. a 26. marca, takže možno aj tam už budú nejaké prvé rozhodnutia, pretože naozaj Európska únia musí zakontextovať celé tie rozhovory do nových udalostí, do toho, aké vznikajú nové hrozby, napríklad aj na hraniciach turecko-sýrských, a aký, sa, aký je tam celkový politický vývoj a ako k tomu vlastne celému pristupovať.
0: Uzatvára Lucia Jar, ďakujem vám za rozhovor.
1: A ja ďakujem, pekný deň.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál euraktiv.sk a Sonja Vajsová. Rádio Slovensko Európsky týždeň